0: Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente. È lei il presidente?
1: Bene.
2: Allora so già tutto.
1: One, two, One, two,
2: Weekly Wizardo. L'unico podcast che non è stato finanziato da Matteo Renzi per far vincere Biden. Benvenuti alla decima puntata di Weekly Wizard Come al solito, oggi vi vogliamo raccontare cosa è successo, nel bene e nel male, di veramente divertente nell'ultima settimana Avevamo una puntata quasi pronta quando, nella notte tra giovedì e venerdì, ora italiana, negli Stati Uniti c'è stato un colpo di stato Ma andiamo con ordine
0: Intorno alle 15, negli USA, un gruppo di suprematisti bianchi, ovviamente sostenitori di Trump, ha occupato Capitol Hill, il Campidoglio, simbolo della cosiddetta democrazia americana. Questo perché, a loro dire, ci sono stati dei brogli nelle elezioni per far perdere Trump. Questa comunità bislacca, che si è organizzata nei gruppi di internet di estrema destra, ha optato per un gesto dimostrativo. Non c'è stato però nessuno studio delle vie di accesso, hanno semplicemente sfondato una finestra che si trovava sul lato dell'ingresso principale e sono entrati indisturbati. Il problema? è: Che non hanno ricevuto nessuna opposizione dagli agenti che erano disegnati per presidiare quel
2: posto. Alcuni di loro sono stati ripresi mentre si facevano i selfie con i manifestanti Altri li hanno guardati basiti, senza reagire Che ci sta anche, dato che la maggior parte di loro era vestita con dei presunti abiti tradizionali Pellicce da bisonte o bufalo Pitture facciali che ricordavano molto la variante statunitense dei copricapi celtici della Lega di Puntida Non so se ve li ricordate
1: Ma la Lega Nord ce la duro, duro, duro
2: Quindi, immaginatevi questi soggetti stranissimi che entrano nel cuore della politica istituzionale di uno degli stati più influenti del mondo. Nessuno li ferma e loro nel dubbio rubano, rompono abbastanza casaccio tutto ciò che trovano arredamento, rivestimenti delle pareti cose così. La domanda che sorge spontanea è, perché non li ha fermati nessuno? Delle voci che non sono ancora state confermate sostengono che lo stesso Trump abbia architettato tutto a tavolino per chiudere il suo mandato in grande stile, dimostrando di non essere in grado di perdere dignitosamente I casi sono due. O le forze dell'ordine ne sono state avvisate, o gli agenti caricati di difendere uno dei luoghi più importanti del paese sono più incapaci del commissario Winchester dei Simpson.
1: Se vuoi conquistare una ragazza oppure rompere una noce, la chiave è la
0: perseveranza, tu persisti e non perdere mai la calma. E questo vale anche per tutti quante voi, è chiaro? Gli stessi agenti che, ricordiamo, soli pochi mesi prima, spesso e volentieri hanno abusato del loro potere compiendo atti di violenza contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter, sempre rigorosamente in tenuto e senza nessuna possibilità di venire identificati. Che strano però, che vengano sempre utilizzati due pesi e due misure differenti a seconda che i movimenti vengano da sinistra o dall'ultradestra filo trampiano.
2: Nel frattempo in Italia parte già la maratona mentana. Le notizie che arrivano sono ovviamente poche confuse e vengono commentate in diretta. A un certo punto, senza nessun preavviso, che ricordiamo essere uno dei grandi paladini della lotta alle fake news manda un estratto video direttamente dal luogo la regia però proietta uno spezzone di circa una decina di secondi tratto dal film Project X che non si sa se sia stato volontario o meno capiamo che sia possibile sbagliarsi e nella confusione generale mandare dei contenuti senza averne verificato prima le fonti però ci ha fatti veramente ridere
1: ecco qui un altro Mm. personaggio evidentemente Eh, sono immagini, non non so se anche audio o no però Ecco, qui vediamo veramente personaggi. Questo non mi sembra che si riferisca, però a speriamo di no. Questo Sper- no so, però, so, so, però, probabilmente è nei sobborghi esatto. No, no. Mm. E qui lo vediamo, eh, c'è scritto...
0: Sì sì, live eh. footage! Trump però ha già avvisato su tutti i suoi canali che per quanto questi soggetti siano legittimati ed essere arrabbiati dato che gli è stata rubata la vittoria, di stare tranquilli e di tornare a
2: casa in sicurezza. Avete sentito bene, per quanto siano legittimati. Twitter nel dubbio propone preventivamente, prima di segnalare il video per falsa informazione, poi di cancellare l'account del presidente uscente.
0: In tutto ciò probabilmente ci siamo dimenticati di essere in mezzo ad una pandemia, perché sì, quasi tutti i manifestanti erano anche dei No Mask, per non farsi mancare niente. Ad un certo punto... Le forze dell'ordine, dopo averli lasciati agire indisturbati, hanno iniziato a dire che a breve sarebbero state le 18. Sarebbe scattato il coprifuoco e se ne sarebbero dovuti andare. Eh sì, perché fino alle 17.59 si può girare senza mascherine, occupare e devastare il Campidoglio, che è tutto regolare.
2: Cosa abbiamo capito da tutta questa storia? Beh che Se vuoi andare a prelevare 20 euro in banca, devi toglierti la cintura, le scarpe, le chiavi di casa, rimanere in mutande e passare sotto i raggi X. Però, per entrare a Capitol Hill, basta sfondare una finestra sul lato che non ti ferma più nessuno.
0: In chiusura, forse la notizia più strana di tutta la settimana: c'è una corrente, sempre dell'estrema destra filotrampiana, oggi parliamo solo di loro, che sostiene che la vittoria di Biden nelle ultime elezioni sia stata possibile solo grazie alla collaborazione di due grandi poteri forti mondiali, la CIA, che ci sta, e Matteo Renzi, sì, quello di Shish
1: First reaction: shock, shock because. Uh... In our mind, everything is totally connected with.
0: Il leader di Italia Viva, un uomo che ad esagerare al 3% dei consensi, secondo alcuni complottisti, pare abbia giocato un ruolo cardine nella sconfitta di Trump non si sa come. Ah, ma ecco perché ha fatto scendere i consensi del centro-sinistra di 20 punti percentuali, ha cancellato l'articolo 18 ed è rimasto con una schiera risicatissima di sostenitori che rischiano di lasciarlo escluso dal Parlamento nel caso di una caduta del governo. Voleva disimpegnarsi per poter interferire meglio negli affari degli Stati Uniti. Ora sì che torna tutto.
2: Per chiudere la puntata, vi vogliamo lasciare con un'ultima riflessione che ha fatto su Instagram un nostro amico che si chiama Davide e che secondo noi riassume bene il clima delle ore che vi abbiamo appena descritto. Ti svegli. La scorsa sera sei eroicamente entrato insieme ad altri camerati nel palazzo del potere. Biden ha vinto lo stesso. Il tizio che sei andato a difendere si è cacato sotto e ti ha scaricato. I tuoi compari sono riusciti in quello che nessuno è riuscito a fare in otto mesi di proteste Black Lives Matter. Uccidere uno sbirro. La tua foto è ovunque su internet. I tuoi amichetti di 8chan scrivono che sei un comunista gay che si fingeva il seguace di Trump per comprometterlo. Abiti in California, ma non puoi tornare a casa perché se prendi un aereo ti arrestano. C'è una pandemia. Ti guardi allo specchio. Sei un coglione.
0: Oggi siamo andati davvero lunghi, quindi è giunto il momento di passare alla palla all'unica vera rubrica senza colpi di stato in questo programma. Il processo wizardi.
1: Buonasera amici ed eccoci tornati per un'altra puntata del Processo Wizardi. rimaniamo anche noi nel mondo stelle strisce e vi parliamo dei playoff e NFL. La grande corsa verso il Vincent Lombardi Trophy è iniziata ieri e si concluderà il prossimo 7 febbraio a Raymond James Stadium di Tampa Bay, Florida, con l'immancabile appuntamento del Super Bowl. I playoff sono partiti subito col botto perché nella notte italiana i Buffalo Bills, l'ex squadra di O.J. Simpson tra gli altri, hanno battuto gli Indianapolis Colts qualificandosi al turno successivo. Un bel successo per la squadra di Buffalo che stando ai dati riportati all'NFL stessa è l'ultima per valore complessivo appena si fa per dire 1.9 miliardi di dollari. I Bills, l'unica squadra a fare 4 Super Bowl di fila e a perderli tutti e 4, sono così riusciti a sfatare una maledizione che durava da ben 25 anni. Era infatti dal 1995 che non vincevano una partita ai playoff. Una squadra così sfortunata da farci pensare subito alla maledizione lanciata dall'allenatore Maggiaro Bela Gutman al Benfica. Chissà quale magia nera ha avvolto la squadra di Buffalo negli ultimi anni. Maledizione sfattata lo scorso Super Bowl anche per i Kansas City Chiefs, che hanno gentilmente chiesto a uno dei loro più assidui tifosi, Chuck Penn, di seguire la da casa. Per convincerlo lo hanno incentivato in mille modi diversi. Gli hanno mandato a casa una squadra di cheerleader, il responsabile marketing, la mascotte e uno scatolone di maglie e souvenir. Il motivo... Pare che porti sfortuna, con lui allo stadio infatti i Chief non hanno mai vinto, destino crudele per un grande tifoso. Abbiamo parlato di football, americano, ora parliamo di football, quello vero, anche se gli americani lo chiamano soccer. Se la nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti è senza ombra di dubbio la migliore del mondo, e la netta vittoria mondiale 2019 ne è l'ennesima conferma, lo stesso non si può dire della nazionale maschile. La mancata qualificazione a Russia 2018 era stato un colpo fortissimo a un movimento che sembrava in netta crescita, da quel momento però sembrano saltare fuori, come funghi i campioncini USA. Barcelona-Juventus dello scorso dicembre è stata la prima sfida di Champions League tra due squadre pronte a giocarsi la competizione fino in fondo che ha visto ben due giocatori americani in campo dal primo minuto. Stiamo parlando del terzino Blaugrana Est, classe 2000 ed è il centrocampista bianconero classe 1998 Weston McKenney, autore tra l'altro di un grandissimo gol al volo proprio in quella sfida. Oltre a loro ovviamente non possiamo dimenticare il nome più affermato tra i calciatori americani Christian Pulisic attaccante del Chelsea classe 98 e Joe Reina talentino del Dortmund classe 2002. Infine, volevamo segnalarvi l'incredibile prestazione di Matthew Hope, attaccante statunitense classe 2001 dello Schalke 04. Nella sfida di Bundesliga, giocata ieri tra la squadra di Gelsenkirchen e l'Offenheim, Hope ha realizzato un'incredibile tripletta e la sfida si è conclusa 4-0. I tre gol di Hope hanno portato lo Schalke 04 a vincere una partita dopo ben 358 giorni, quasi un anno di astinenza di 3 punti. Non male.
2: Per oggi è tutto amici, vi auguriamo una settimana piena di colpi di testa e non di colpi di stato.